0: Poptalkissa jatketaan teemaa, mitä ollaan käyty tässä muutaman edellisen kerran verran, eli ollaan puhuttu puhuttu popedasta ja on puhuttu ACDCstä, ja jatketaan näillä mammuttiaiheilla ja ja tietysti enemmänkin kotimaan mammuttiaiheilla tällä kertaa, mutta puhumme, puhumme niinkin suositusta orkesterista kuin eppunormaali, Tällä kertaa. Ja keskustelemassa on totta kai vakiopanelistimme Pekko Laine. Päivää. Ja Jukka Haarna. Päivää. Molemmat vakiopanelistit ovat vähän hieman nuhaisia. Joo, nasa, Nasal ja
1: no, Dylan tyyppinen tämmöinen nasal on se
0: tänään. Se on hyvä, kun minulla on tällainen ääni, niin sitä, sitä ei huomaa, onko, onko nuhaa vai ei. Mutta onko meillä nuhaisena myöskin tämänkertainen vieraamme toimittaja, TV-tuottaja ja tietokirjailija Santtu Luoto. No kuinka sattuikaan
2: päivää päivää? Ollaan vähän yskässä ja no nuhassa, niin, että et, no niin, voi no, voidaan jatkaa niin. saira- sairaan <laughs> ihan
0: hyvin. Kyllä, kyllä. Tämä on, tämä on aina eriluomaista, kun, kun kaikki keskustelijat ovat tällä tavalla linjassa, niin ei pääse tulemaan turhia konflikteja näissä asioissa. Itsekin siis on vähän nuhainen tällä hetkellä, että, että syksy on mukavaa aikaa. Mutta Tällä kertaa tosiaan emme puhu niinkään flunssasta ja nuhaisuudesta, vaan puhumme eppunormaalista, mutta itse asiassa lähdetään lähdetään tietenkin kaiken musiikin äititeemalla liikkeen, nimittäin nimittäin viimeksi puhuttiin ACDCstä ja ACDC on on tosiaankin lävähtänyt lista ykköseksi niin Suomessa kuin Amerikoissakin aika huimaavilla myyntiluvuilla ja semmoisella niin tota noin Mietittiin tässä jo ennen, ennen keskustelun aloitusta, että on, onko näillä kahdella ilmiöllä jonkinlaista korrelaatiota keskenään, niin kuin tietyllä lailla tässä asemassaan ja, ja maineessaan, niin sanotusti epunormaalilla, tietysti Suomen mittakaavassa, ei maailman mittakaavassa, mutta kuitenkin.
1: Onko acd ja epunormailla mitään selviä yhtymäkohtia jollakin tämmöisellä sy- syvätasolla vaikka? No
0: ehkä tietynlainen
2: jääräpäisyys ja tietynlainen johdonmukaisuus siinä tekemisessä, mutta tästä esi-diisistä tuli mieleen yksi mielenkiintoinen anekdootti, joka on ehkä enemmän musiikillinen kuin varsinaisesti sosiologinen, mutta ää, Eppu Normaali-yhtyeen, voisiko sanoa sisaryhtyö Suomen Rokissa, kolmas nainen, aloitti aikoinaan aktiiviaikanaan Keikan Tampereella soittamalla alivaltiosihteeri, ää, Kolmikon tekstit tämän version kappaleesta, ACDC-kappaleesta, haiveitu helleli Ja Keikan jälkeen kolmannen naisen laulaja Pauli Hanhini sanoi, että, että tota, et, et, sitten kun olisitte omia biisejä, ja sen jälkeen kun oli aloittanut ACDC-biisillä, niin hän tajusi, että miten, miten niinku mahtavia biisejä, ACDC-biisit on, ja miten hentoja oikeastaan kolmannen <tosilut> naisen biisit, koska tässä haiveitu Helissä on kolmas massa siinä biisissä, biisissä itsessään. Että tosiaan kolmanaisen omatuotanto tuntui solistin korvaa hieman valjulta sen jälkeen. Mutta ehkä siis esi-diisissä on se ja eponormaalissa yhteneväistä. Ja sitten tietynlainen, voisiko sanoa niinku, ehkä jopa kliseomaisesti, maanläheisyys, juurevuus. Mutta ennen, ennen kaikkea ehkä niinku, tietynlainen jäärpäisyys sen oman, oman visionsa toteuttamisessa.
1: Mistä väistämättä seuraa se, että kummankin yhtyön historiassa on ollut sellaisia vaiheita, että bändi näyttää olevan erittäin ankarassa, epäsynkassa, ympäröivän maailman kanssa. Ja, ja, ja todella semmoinen tota, tämä Mal- Malboro-mies asenne musiikin tekemiseen Yksi teema, mikä mulla nousi mieleen, kun mä pohdiskelin, että onko näillä asioilla mitään yhteyttä, on tämä veriäni, veljesside. Mit, mitä, ma, kuinka merkittävä asia se näiden bändien kannalta on, että siellä on tällainen veljespari. Yhtiö jotenkin uskaltaisi väittää, että se on erittäin suuri merkitys.
2: Kyllä mä uskoisin, että ainakin seppunormaalin siis tapauksessa, niin, niin tota, tokkopa yhteen olisi näin pitkään toiminut ja näin menestyksekkäästi toiminut, ellei siinä olisi tätä niin kuin veri, ihan sanomukaisesti veriveliöitä tekijöiden, tekijöiden välillä. Että et totta kai se niin kuin johtaa varmaan jossain määrin intohimoisempiin ja verisempiin riitoihin, niin kuin veljekset usein tapaa, muutkin kuin soittavat veljekset, ottaa, ottaa yhteen. Mutta toisaalta se varmaan myös, että siellä pohjalla on myös joku semmoinen yhteys, joka ei, ei synny vain niinku samassa keikkabussissa haisemalla ja, ja treenikämpissä luohaamalla, vaan että on joku yhteinen, oikea yhteinen historia jo pidemmältä ajalta. Ja kyllä mä uskon, että nimenomaan tämä veljeys on, on esimerkiksi syrjen tapauksessa hyvin pitkälle avainsana siihen, että kitaristipantse uskaltaa rohkeaa ja kykenee. ...kritisoimaan Martin tekstejä ja, ja, ja tätä kautta pystytään niin tekemään sitä yhteistä bändiä ja yhteistä musiikkia. Ehkä niin kuin tuskaisemmin, mutta myös niin kuin tuloksellisemmin.
1: Jos minkä tahansa tuollaisen pitkäikäisen instituution tai orkesterin elinkaarien liittyy se varm- todella olennaisella tavalla, että käydään läpi armottomia kriisivaiheita. Ja semmoisia varmaan lukuisia hetkiä, jolloin on oikeasti mietitty, että eiköhän tämä ollut nyt tässä... Mä luulen, että kriisitilanteessa, silloin kun meininkin on kaikista tulehtuneemmillaan, niin sekä hyvässä että pahassa se tavallaan se veljeys nousee esiin. tavat t- millä näitä vastoin käymisiä käsitellään ja kohdataan. Ja just tämä tota, myös pitkän iän salaisuus saattaa olla se, Joo. että et siellä on niin kun, todella kova sidepohjalla.
2: On. Sitten toisaalta taas, eikö Dio on ollut kitaristi alun perin ja Sieltähän sitten tämä ilmeisesti hieman parempi kitaristi ja biisin tekijä pisti veljensä yhtyöstä kävelemään. Mutta tuossa taas musiikki oli ehkä hieman erityyppistä. Ja, ja myöskin se, että Mark Knopfler hän sanoi sitten myöhemmin, että Dire Straits on välinen hänen musiikkinsa esittämiseen. Mitä taas esimerkiksi varmaan ECDC niin ja normaalissa ei veljeksestä toinen niin kuin ensisijaisesti kuitenkaan ajattelee. Tässä voi puoleekiläiset
3: sanovat, että ihmiset kolmas nainen hävisi, hajosi sen takia aikaisemmin, koska sillä ei ollut veljeksiä. <laughs> Mutta kaikkian näitä tietysti yhdistää tietty tämmöinen niin jätkijävälinen bändikemia, joka oli, joka oli erittäin paljon aistettavissa myöskin niin kuin kolmannessa naisessa. Se oli äärimmäisen tärkeä ne suhteet, mitä siellä bändi sisällä. Varmaan Neppo kuitenkin sama asia.
2: Kyllä, ja mä uskon, että tässä niin kuin tavallaan tulee myös tämä bändien maalaisuus, jos puhutaan niin kuin Neppo ja kolmannesta naisesta, että että tää Helsingissä puhutaan tämä vanha vitsi, että jos bändi hajoaa ei mitään vanhalle tätä uusi bändi kasaan, eli soittajia riittää, ja, ja tota sitä myöten niin kun mahdollisuuksien lisääntyessä myös pitkäjännitteisyys kärsii, mutta sitten taas on jossain Alavudella tai Yläjärvellä, niin ei se välttämättä nyt niin kun heti raitilla uutta, uutta basistia tai kitaristia vastaan kävele, jolloin ikään kuin on kestettävä enemmän.
1: Jos ruoditaan hetken aikaa sun omaa suhdetta Eppu Normaaliin. Sä oot kirjoittanut joitakin vuosia sitten ilmestynyt erinomaisen kirjan aiheesta. Kun sä lähdit tekemään kirjaa Eppu niin lähdit kirjoittamaan sitä, oliko sulla lähtökohtana se fanin suhde yhtyäseen?
2: Joo, se, se oli niinku ilman muuta lähtökohta, mutta myös niinku tämmöinen maailmasta, maailmasta kiinnostuneen fanin halu selvittää se koko yhtiön tarina, ikään kuin jäsentää se. Kirjoittaminen on siitä mukavaa, että se on niin hyvä tekosyypästä päästä tutkimaan asioita, jotka kiinnostaisivat, vaikka ei Ja, ja ää, Tässä Eppukirjatapauksessa niin, niin, tota, ensinnäkin mua ihmetytti, että oltiin tultu kuitenkin aik- aika monta vuotta Eppujenkin tarinaa eteenpäin, ja tällaista kokonaisvaltaista kirjallista esitystä ei siitä, siitä storista ollut kukaan tehnyt. Ja sitten kun ilokseni Eppuleeri näytti vihreätä valoa, kun ehdotin, että tehtäisikö, tehtäisikö kirja, niin... niin tota, se oli ihan selvää, että, että niin kuin edeskin Pändin tarina, mutta myös tämä bändin tarina äh, ikään kuin heijastamaan koko suomalaisessa popmusiikissa tapahtuneita muutoksia 70-luvun lopulta. tai 70-luvun puolesta välistä 70-luvun lopulta noin 2000-luvun alkuun. Koska se on myös huikea taival niin siinä maailmassa, jossa jos kohta ei operoikin välillä omassa valkoisessa kuplassaan, niin, niin tota, kyllähän se maailma silti ympärillä on. 80-luvulla paikallisradioiden tuleminen ja sitikulttuurit ja, ja mitä hyvänsä näitä niin kuin yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia siinä matkan varrella tapahtuu.
3: Yksi pieni tieto vaan kuuntelijoille, että, että äsken puhui autorisoitu, autorisoitu Eppu Normaali-kirjoittaja, koska jos mä menin, menin katsomaan Eppujen nettisivuille, kun Bioa, niin sanottiin, että Bio on tulossa, mutta voitte lukea... Tiimo, olasin Santtuvuoron
1: kirjaa siinä aikana. Tota, Semmoinen todella tiiviiseen puristettu saldo kirjan kirjoittamisen jälkeen. Kun sä olit tehnyt sen Savotan läpi ja askariluaiheen kanssa ottanut oikein kunnon paini niin kun se homma oli paketissa, mikä sen jälkeen oli sun käsitys siitä, mikä on parasta, ja pahinta eppunormaalissa?
2: Tota, mielenkiintoinen kysymys. Mä en, mä en missään vaiheessa asettanut, asettanut tämmöisiä kysymyksiä, mutta tota, tämä ei välttämättä liity yksi omaan eppunormaaliin, vaan, vaan, vaan niin kun, ehkäpä jopa kaikkeen niin kun ihmisten tekemiseen, siis tämmöisiin prosesseihin. Eppunormaalin tapauksessa tietenkin kuin bändin kasvu ja kehitysprosessiin. Et itse asiassa kaikkein mielenkiintoisimpia on aina prosessin vaiheet siis matka kohti jotain lopputulosta. Lopputulos on sitten jo vastaan sanomaton ja valmis, ja siitä sitten. Eli Eppu normaalin tapauksessa, niin kun, kun lopulta löysi muutaman albumin jälkeen sen niin kun, omimman ilmaisunsa ja omimman soundinsa, niin sen jälkeenhän siinä ei itse asiassa muuta kuin, että tehdään levyjä, ja sitten tehtiin vähän aikaa keikkoja, ja sitten ei vähän aikaa tehtykään keikkoja eikä levyjä. Et, et, niin kun, ehkä niin kun, näin fanin tai kirjoittajan, tai fanikirjoittajan vinkkelistä, niin mielenkiintoisin vaihe oli tämä metamorfoosi ää, tämmöisestä niin yläjärveläisestä punk suomalaiseksi rock-yhtyeeksi. Siis tämän, tämän, tämän prosessin muuttumisvaiheet, cocktail bar-levy, akuja köyhät pojat-levy, jossa kaikki selvästi oltiin, tekit jälkeenpäin perspektiivistä näkee, että mikä, et mikä se on ollut se kotelosta perhoseksi tyyppinen nämä vaiheet. Niin mun
3: tässä tässä on, on muusta varmaan... Se ei KCDC, joka tavallaan edelleen se poikapändi. Että siellä ei sitä evoluutiota, joka kuitenkin epulla on tapahtunut punk nimenomaan
2: myöskin kypsäksi. Hyvässä mielessä kypsäksi yhtyeksi. Joo. Ja mitä tulee niin kuin huonoihin puoliin, kun kysyit? Tai että sä niin, kar- mikä on, mikä on pa- tai... Pa-
1: pahinta tai ärsyttävintä tai turhauttavinta tässä ry- ryhmässä? Asioita epunorma- asia eponormaalissa, josta et pidä.
2: Tota olisi niin kiva, että nyt tehdään joku suuri paljastus tai jotain muuta, mutta semmoista itse asiassa ei tullut, koska, koska tota, itse tämän kirjan tekemisprosessiin kaikki kundit olivat sitoutunut tosi hyvin, ja ne ovat niissä maalaisia ruutupaitoja, että kun ne jotakin lupaa, niin se pitää. Ne olivat todella sitoutuneita, että minulla ei ollut esimerkiksi sen kirjan tekemisen suhteen mitään niin kuin ongelmia, vaan että kundit olivat täysin käytettävissä, käytettävissä koko ajan. Ehkä niin kuin... Tämäkin on kaksi piippunen juttu, että, että tota, ehkä se, mikä välillä, niin kun, jos se nyt ärsyttänyt, niin vähän häiritsi, on se tota, positiivisimmillaan se itseironia, mutta niin kun, kauheimmillaan se jopa itsensä vähän vähättely, mikä, mikä, tota, mikä niin kun, varsinkin Torvisen Juhan puheista kuuluu Se Juhanhan on armoitettu kielenkäyttäjä ja, ja, ja niin kun, hyvä haastateltava ja näin, että et välillä semmoista turhaa itsensä vähättelyäkin. Mutta toisaalta taas itseeronia Suomessa ei ole ikinä liikaa. Se on suomalaisille hyvin vaikea laji ja sen takia sitä pitää harjoittavaa pimeässä peitolla silmät kiinni.
1: Ö, siinä vaiheessa, kun sä teit tuon kirjan, niin EPPU normaali oli jo, voisi vois, sanoa, Suomen suurin rokyyhtiö. Se oli tavallaan asettunut siihen nykyisen kaltaiseen asemaan, joka tuntui olevan suhteellisen stabiili suuranteesta riippumaton. Ö, Vaikuttiko sun kokemuksen mukaan tämä asema, minkä yhtiö oli saavuttanut mitenkään siihen, miten yhtiö näki oma itsensä?
2: Kyysi varmaan nimenomaan se vähän niin kuin kautta tuli. Tämä oli aika mielenkiintoinen, tää on hyvä pointti ja hyvä, hyvä niin tulokulma, minkä niin nostit esiin tässä. Et, et silloin kun tämä Eppu kirja tehtiin, niin Epputhan eli nimenomaan sellaista aikaa, että ne ei tehneet oikein mitään. Siis niin kuin ei, ei, vähän niin ei levyä, ei oikein vähän niitä pikku tai firma firmakeikkoja siellä täällä Harvakseltaan. Että kone pysyy vähän käynnissä, mutta, mutta niin kuin suuren yleisön silmissä niin voisi sanoa, että bändi ei tehnyt mitään. Ja, ja tota, Yhtyen niin paperia-tiliasioista kaiken tietävä rumpaliaku Syrjä sanoi jossain haastattelussakin tässä kirjassa muistaakseni, että et, et, et eppunormaali normaali on, on niin kuin siinä mielessä jännä, että, että toimii kaikkia kapitalismin lakeja vastaan, että mitä vähemmän he on esillä ja mitä vähemmän he tekevät, niin sitä enemmän heitä niin kuin halutaan ja tilataan. Siis sillä tavalla, että, että vaikka hän on ilmoittanut, että ei oikein tehdä keikkoja ja nyt ei niin kuin sitä tätä, tota, niin se paine kuitenkin ulkoopäin oli melkoinen. Ja tämä kirjahan ei liittynyt mihinkään juhlavuoteen, tai mutta tämä tavallaan tyhjiöön, tämmöiseen niin kuin epputyhjiöön tietyllä tavalla. Ja, ja tota, siitä huolimatta se myi niin rockkirjaksi aika mukavasti, mikä oli jotenkin positiivinen yllätys.
1: Nythän eppunormaali on lähdössä. Lubi-kiertueelle, ja mielenkiintoinen kysymys on nimenomaan tämä Jano, joka tuntuu, että se on kyltymätön tuo keskuudessa. Että okei, silloin kun sitä tavaraa ei ole saatavilla, valitsee markkinoilla niukkuus. Se on, se on, se on, se on tota, niin kuin kuvasit, niin se on ollut huimaa vaiheessa, mutta se tota, ne laulut on koko ajan saatavilla, ne soi joka paikassa, mutta se ei jotenkin, se ei tyydyty se himo tähän yhtyänsä, mikä on varmasti tämmöinen ehkä vastaa jotain tämmöistä Beatles-tyyppistä tilannetta no niin kuin maailman rokissa, että sitä ei voi saada liikaa. Suomalaiset ei kyllästy tähän bändiin, Mistä se tota, se yhtyön nerokkuudesta vai suomalaisten luonteen
2: piirteistä? <tos> tota... Mä en ehkä niin sanaan erokas niin käyttäisi oikein missään yhteydessä tai hyvin harvassa yhteydessä. Minusta tässä vaan niin on niin kun, äh, ihmisten ja ajan ja, ja epunormaalin ja heidän tekemiseen, niin tämmöisessä isossa koordinaatistossa näin vaan kohtaa toisensa. Et, et et Ajatellaan vaikka Dingo 80-luvulla, niin tota, suin surminkaan, vaikka kuinka positiivinen haluaa olla ja Dingo Fani olenkin, musta Dingo oli hieno bändi. Niin tota, eihän jotain autiotaloa, vaikka sitä pitää varsinaisesti niin nerokkaana ää, pop-biisinä, tai no miksei, mutta tota, ää, niin, niin. Ja, ja jos nyt kuuntelee autiotalon, niin kuin nykynuoret kuuntelee autiotalon, ne voi tykätä siitä, mutta eihän se ole enää sama juttu. Eli Dingokin tapauksessa niin kuin aika, ihmiset ja, ja tuotantokohtaisi juuri oikeassa pisteessä sitä koordinaatistoa, ja silloin, silloin syntyy tietty ajan henki, ja silloin syntyy syntyy niin kuin tämmöisiä tarinoita, kuten esimerkiksi Dingo. Öö, mä uskon, että Epuilla on niin kuin vähän sama, että ne liikkuu siinä koordinaatistossa hyvin, ja ne liikkuu siinä hyvin sen takia, että taas palataan siihen, että ne on oma itsensä. Että et, tota, ei ei, ei, ei leirissä ikään kuin laskelmoida, ja koeteta tulkita ajan merkkejä, ja, ja sen mukaan sitten yritetään niin luoda kaupallisesti kysyttävä, kysyttyä tavaraa. Vaan, vaan että kyllä se syntyy, kyllä se syntyy sieltä, että tota, on niin itselleen rehellinen.
1: Sä oot, Santu Luoto, kirjoittanut useampaakin yhteyteen mielenkiintoisia eri näkökulmasta lähteviä tekstejä suomalaisesta rockista, muun muassa Agents-yhtyöstä. Sitten olit mukana tekemässä Jee, yeah, yeah, yeah", suomalaisen rockin historiaa. Ja yksi toistuva voisiko sanoa, että tämmöinen lainausmerkissä vähän sosiologinen näkökulma, mitä sä hyödynnät, niin sehän usein sun nousee tämmöinen suomalaisuuden teema. esiin kun sä tulkitset suomalaista rokkia, mikä on, se saattaa kuulostaa kehäpäätelmää, mutta se on erittäin olennainen asia, että suomalaisessa rokissa olennaisinta on suomalaisuus, joku poikkeava ominaisuus, mutta suomalaisuus sinänsä on aika niin kuin abstrakti Ai Mitä joo, se yhteydessä joo. sun mielestä tarkoittaa, kun sä lähdet viipaloimaan sitä, että mitä se on se eppu ja suomalaisuus?
2: Joo, siis tota, suomalaisuus on mulle erittäin rakaste, teema, enkä se nyt niinku tämmöisessä perussuomalaisessa tai, tai katsannossa, vaan, vaan tämmöisenä enemmän niin kuin, sehän on meidän kulttuurista olemistamme, meidän kaikkien neljä, jotka täällä, täälläkin nyt ollaan. Että et vaikka, että okei me voidaan eurooppalaistua ikään kuin, ja me voidaan nostaa niin kahvimme, pahvimukin sijaan tota, lasista kutsusta sitä maksaa sit kolme kertaa enemmän kuin oikeasta kahvista. Ja, ja, ja ollaan sitten eurooppalaisia, siis se on. Et, 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 et on niinku asioita, jotka on vaan meidän DNA-kierteessä ja me, me ollaan kasvettu tähän niinku mäntymetsien huminaan. Ja suomalainen rock, jos ajatellaan vaikka normaalia, niin, niin jos kohta rock kaikkinensa on, on niinku kaupungin ääni, jos niin kuin kärjistää näin, niin suomalainen rock on kaupungistumisen, siis maalta kaupunkiin tulemisen ääni. Tämä on nyt kärjistys, mutta tota, ettei et, et, et tarvitse puolen tunnin tarkentavaa, <tos> tarkentavaa räppiä. Eli, eli, eli tota, ää, jos ajatellaan, mitä on tämmöisiä niin kuin suomalaisia tai sanon suomalainen, suomalaisia perusarvoja, suoraselkäisyys, vähän jäyhä, Periaatteessa lopulta kuitenkin rehellinen, sanansa pitävä. Kaikkea tämmöistä, mitä Etelän Manuel ei meidän mielestämme ikään kuin mukamas ole, niin, niin kaikki nämä puskee läpi semmosissa suomalaisissa rokyhtyissä, jotka on, on niin kuin merkinnyt suomalaisille jotakin. Ja varmaan siis kieli on yksi ihan olennainen tekijä. Ö, Rasmuksessahan ei enää, mä en niin kun näe sinä järin mitään erityisen suomalaista. Niin kun Rasmuksen musiikissa mä en kuule, kuule mitään suomalaista.
1: Mitäs himissä?
2: Ö, himissä on joku semmoinen pohjalla, joku pohjavirtanilla on joku vielä semmoinen kaiho. Joku semmoinen mystinen, vähän surullinen kauneus, jonka voisi vois niinku nimetä suomalaiseksi. Mutta toisaalta se on mielentila, että kyllä Pelgiassakin voi olla ihmisiä, jotka tuntee. Tuntee samalla tavalla, vaikka Suomen passia kannakkaan.
1: Himo on jotenkin mun täällä itäisellä kartalla vielä.
2: Joo, joo. Niin Mutta sitten vielä, jos päästään suomen kieleen, niin tota, sitten vielä, kun suomen kielihän on... on tota, siis, ä, meidän parhaat tekstit, että hän tekee niinku kalevalaista alkuriimiä aika pitkälle. Tämän takia mä tykkään esimerkiksi Edu Mietin, että miksi mä tykkään edukettusesta. Vaikka sen laulut on niin kuin, että ollaan Meksikossa ja, ja bensa, bensa haisee Siinä on niin kuin suomalaista. Mm-hmm. Mutta siinä on jotain niin kuin mielen maisemassa ja siinä tilassa on jotain niin kuin, en mä halua sanoa slaavilaista, mutta siis jotain niin kuin haikeeta. Jotain niin kuin, semmoista, niin kuin, semmoista kauneutta, jonka mieskin voi tunnistaa. Matkalla Frans, San Francisco on uusi niin. levyedun on juuri tätä. Mutta eduhan on mielentila
3: Joo. tietyllä tavalla.
1: No. Yksi semmoinen epunormaalin uraan pitkän kaaren su- suuri semmoinen paradoksi voisi liittyä siihen, että mikä on epunormaalin ja suomalaisen iskelmä kulttuurin värinen suhde. Että tämä tietty sukupolvi, jonka epunormaalikin kuuluu, niin otti su- suomalainen iskelmä on yksi semmoinen teema, johon otettiin erittäin tällainen, voisiko sanoa, aggressiivisironinen, irtisanoutuva suhde. Ja sitten että kuitenkin hän on pitkässä juoksussa käynyt niin, että nämä... Laulut se suunnattoman kansansuosion kautta on alkanut elämään myös omaa sellaista, koska on vähän niin kuin iskelmän elämää.
2: mä uskon, että siinä on taas takana, takana tota enemmänkin sitä, että, että se on niin kuin sukupolven erottautumisstrategia ikään kuin. Samoin kun punk tuli Suomeen, niin tota, kyllähän me punkkarit lepakolla huudettiin, että niin kuin vanhat pierut helvettiin niin kuin näin. Ja se kohtiin pohtimaan, että keitä ne vanhat pierut on, niin ei vanhoja pieruja oikeastaan ollutkaan. Siis niin kuin, koska suomalainen rock oli vielä niin nuort, että kuka oli vanha pieru, Remu vai? Siis niin kuin, että mitä? Mutta se, mut se oli niin kuin yhden sukupolven erottautumishuuto ikään kuin. Don't know what I, know what I want, but I know how to get it. Siis niin kuin, että, et, et, tota, ja mä uskon, että samantakin kuin tää suhde iskelmään, että kyllähän äh, se yhtye levytti parikin klassista iskelmää luinia. Eluin. Eikö se näin ei niin, tota, Eihän niissä ole parodiaa pätkääkään. Ja, sen Jarihan laulaa ne eläytymällä ja minusta ja niin että, että se oikeasti haluaa laulaa niitä lauluja, kun on hänen mielestään niin hienoja. Et, et, et iskelmä, iskelmä on kuitenkin kaikissa meissä tavalla tai toisella. Me ollaan sitä kuultu pikkusesta asti radiosta ja muusta, että et, 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 niin erottautumistrategia siinä vaiheessa. Sitten se puskee myöhemmin läpi, sitten kun ihminen aikuistuu ja kasvaa, niin, niin tota, kyllähän ne taustat sieltä tulee. Kyllähän, kyllähän Juisekin sanoi, sano, että hänen piti kirjoittaa ensimmäisellä levyllä niin koko länsimaisen rockin uusiksi Suomeksi. Mutta ei mennyt kauan, kun Juisekin alkoi puhua, että no, kyllä, se repehelismaa ja nämä on niin kuin, niin kuin hänen. Hän on kunniakkaita esikuvia. esikuvia. Siis haluaisin nähdä semmoisen suomalaisen tekstittäjä, vaikka kuinka olisi nuoria punkkari, joka sanoisi, että repehelismaa on paskaa. Niin kyllä silloin pitää ottaa korvista kiinni ja heiluttaa, että nyt hei, vähän ryhtiä. Hienoja juttuja siellä on myös, totta kai.
1: Ja se, tietysti tuommoiset asiat liittyvät aika paljon populaarimusiikin perusluonteeseen ja näihin syvän mekanismeihin, että siinä vaiheessa kun laulusta, jostakin tulee suosittu, niin sehän ei ole enää artistin päätettävissä. Miten se laulu elää ja miten sitä kuullaan, tapaus Aivan. tuhansia murheellista laulujen maat vaikka si, siinä on parodisia ja sarkastisia ulottuvuuksia, niin jos yleisö ei niitä kuule tai halua kuulla, niin siinä ei syrjän niin omat, omat motiivit enää määrää sitä. Ei plus, että parodia
2: onnistunutta parodiaa ei kykene tekemään, ellei tunne sitä parodiansa kohdetta ja, ja tota ja tässä tapauksessa niin kuin parodian, kuinka voi tuntea parodian kohteen, ellei sitä ole tutkinut tai siihen tutustunut tai sen kanssa elänyt. Jolloin ihan luontevaa tämäkin, että, sieltä, niin kuin, että vaikka Martti tekikin tai Eppu Normaali tekikin iskelmä, suomalaisen iskelmän, niin kuin death-iskelmän parodian, niin, niin jostainhan se puskee se aitous tai se, se, se tota, vähintäänkin sen parodian kulttuurisen tuntemisen muoto tulee sieltä. Ja, ja miksi, toisaalta miksi uhdata paukkuja, mihinkään, mistä ei tykkää jollakin tasolla. Sehän olisi ihan niin älytöntä. Mutta mä korostan sitä, että mä näen tuo enemmän niin kuin, aina kunkin sukupolven erottautumisstrategiana. Samaan se oli 80-luvulla, kun Eppu Normaali otti ikään kuin tämän asemansa kansakunnan kaapin päällä komeroistoissa, niin... niin tota, ää, Seuraava bändisukupolvi, siis nyt ei puhuta niin oikeiden ihmisten sukupolvista, vaan kulttuurista sukupolvista, niin tota, oli pakko irtisanoutua eponormaalista. Me ei todellakin vähän hirveätä tuubaa, mitä ne soittaa, tuosta iskelmää. Me vedetään niin sentään niin aito rokki. Sitten tarvitaan vielä yksi sukupolvi tämän jälkeen, jolloin, jolloin tota, sit voidaan ikään kuin taas hyväksyä, että tämä onkin aika hyvä bändi. Et nyt kun juttelee esimerkiksi parikymppisten jannujen kanssa jossain nuorisotalolla talolla bändikatselmuksissa, ja kyllä sieltä vaan tulee, että kyllä Eppu Normaali on yksi meidän esikuva ja, että nyt on taas ikään kuin sallittua tehdä se, että, että niin kulttuuriset sukupolvet tarvii sen isän murhan, mutta ne, niitä ei tarvitse murhata isoisää.
1: Joo ja siis nimenomaan ja sitten varmaan näiden tämän hetken niin nuorille musiikintekijöille niin Eppu Normaali on myös tietyllä tapaa neutralisoitunut myös niin musiikiksi. Et ne on niin hyviä pop ja niihin ei liity mitään. Tota, olit se punkkari vai diinari vai aivan, Helsingistä vai mm, Tamperehäntä, niin ei liittyy tavallaan se sy- syntyhetkellä ö- olemassa olleet jännitteet, että se on tavallaan puhdistunut ikään kuin musiikiksi.
2: Kyllä, kyllä.
1: Tota, erittäin olennainen teema koko Normaalin menestystarinan kannalta on ö- laulujen sanat. Ja se on tietysti Suomiroki, se yksi niinku aivan av- avainkuvio kaikilla tasolla. Otetaanpas tämmöinen Lyhy- lyhyt kierros. Siis, tässä on niinku tietysti muitakin sanottajan nimiä. Mikko Saarilainen kaikki kaikkea, joka olennaisella tavalla liittyy epilomalien varhaishistoriaan. Mutta otetaan tapaus Martti Syrjä. Kuinka hyvänä sanottajana paikallolijat pitävät Herra Syrjää? M- miten te, tiedän, että tämä on epäasiallista, että musi- musiikki ei ole urheilua. Ja, kuinka, kuinka korkealla niinku rankkaatte Top three. Su- suomalaisia sanottajia? Top three. Kautta... Aikain. Niin, ja puhutaan... Puhutaan, puhutaan rokista. Rogen rogen joo,
2: joo, kyllä mä laittaisin kaos top kolmeen, ennen kaikkea siis tietenkin parhaimmillaan. Joo. Ja, ja niin koskettavimmillaan. Ää, totta kai Martillakin on tekstejä, joissa, joissa niin kuin tuntuu, että tekniikka vie ensin mm. ennen sisältöä, mutta se voi toki olla vaas myös siitä, että laulu saattaa käsitellä aihetta, joka ei minua henkilökohtaisesti itseäni niinkään kosketaan, mutta kyllähän parhaimmillaan niin Martin... Martin ku- luomat kuvat, niin on ne hienoja.
1: Joo, minun mu- pitää kyllä oppositio, tota ilmo- ilmoittautua niin oppositioon. Mä-, mä en niin kun missään nimessä la- laskisi niin ihan tervempää terä- 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 kärkeä. Minulla on niin kaksi, kaksi tota niin ar- argumenttia, mitkä estävät mi- ra- rakastamasta hänen tekstit. Toinen on, mikä sä hieman... Vihjeäsi, santusa on, on tietty niin mieletön epätasasuus. Siis että niin kuin, hyvän tekstin ja huonon tekstin välillä on valtaisa kuilu, jota esimerkiksi jos otetaan rinnalle vaikkapa joku tyyliin tuomari niin sellaista ammattavaa kuilua ei ole. Ja toinen on tää, tota, tällainen r- tietyn tyyppisen sanatustailin liittyvä riimitekniikan, niin, a- aivan mun mielestä, niin kun Paikotellaan aivan niin ur- urpomainen niin y- yli- ylivalta? Että kyllähän se sillä tavalla, niin kuin, niin kuin vähän rupinen tekniikka. Jos nyt, nyt ei vähän fuskaan säännöllistä, otetaan nyt, otetaan nyt kuitenkin se helismaa tähän viereen, niin, niin kuin, tai joku junnun ja tällaiset, jotka operoivat vähän samalla, samalla metodeilla, niin se on semmoista vähän, niin kuin, että riimit, aika usein riimit vie ja mies tulee no, perässä. Miten,
2: sä, miten sä tässä katselussa? vertaisit esimerkiksi Juisea ja Marttia?
1: Sama sama asia. Sama sama, niin kuin mestari ja lahjakas oppipoika ja mestarillakin on tosi paljon niitä huonoja päiviä. En en, mä
3: Mä tunnistan tämän piirtein, mutta mä olen erittäin eri mieltä, että okei, okay, koska mä voin ottaa eroon, eroon niin Martin laulua sanoista, kun Juisalla taas laulu niin paljon. Että hän on kuitenkin pa- niin paljon parempi laula, ja se Martti. sen takia se, niin kuin, se niin kuin natsaa ihan eri tavalla mun mielestä. Joo, ja, ja siis, se, ei, se ei ole semmoista niin kuin päällekkäyvää niin kuin kikkailua sen takia.
2: On, ja, siis, ja mä ymmärrän Pekan pointin täysin, ja niin kuin järki minussa allekirjoittaa ne. Et, niin kuin, fine, et, et, ja totta kai niin kuin näin. Saaja pitääkin tuntea, jos, jos, niin, jos niin tuntee. Mutta tota, mä taas katson sitä niin kuin, tai kuuntelen sitä niin kuin Eppu Normaalin tekemistä, Markin tekstejä, niin kuin, ehkä paitsi osana sitä laulua, niin osana koko pandinsointia, plus vielä se, että tota, et jos kohta niin Epponormaalikin kiistatta on hieman kehnompiakin kappaleita päästänyt levylle asti, niin. Tota, tota, vaan intohimoinen Toronto Maple Leafs fani, kyllähän niilläkin kauden mittaan tulee, tulee niinku surkeampia matseja, et se on vain niinku hyväksyttävää, että et se on ihmisten toimintaa, tämmöistä se on.
1: Joo, ja toi, toi on se olennainen pointti mun mielestä tossa, tässä tapauksessa. Se, missä epunormaali on mun mielestä faktisesti saavuttanut semmoisen tietyn korkeimman mahdollisen tason, on, että on tavattoman vähän, jos otetaan kaikki maailman rokkiyhtyöt Huomio, niin on kuitenkin aika pieni osa semmoisia bändejä ja artisteja, jotka luovat oman soinin ja oman maailman, joka on missä tahansa tunnistettava. Ja si- siinä se bändi on syvällä ja on ollut jo pitkä ja tavallaan se syrjän niin sitä ei ehkä kannatakaan lähteä yksinään edes ruotimaan. Et siinä mielessä se ei kestä aina päivävaloa, mutta tosiaan on sitä eppunormaali kokonais. Se on tietysti erottomaton osa. Tähän teemaan on pakko tuikata sen, että kun tätä ohjelmaa nauhoitetaan, niin edellisenä päivänä Idols-kisassa nämä miespuoliset kandidaatit tulkitsivat teppunormaalin biisejä. Se oli illan teema ja täytyy sanoa, että se oli hemmeti mielenkiintoinen sessio monellakin tapaa. Ne biisit osoittautuvat todella vaikeaksi. Niin siis
2: mä en nähnyt sitä, mutta mä voisin kuvitella hieman kärjistä, että siinä on samaa aspektia kuin, että viisivuotias laulaisi elämään juoksuhaudoissa.
1: Si- si- siinä, oli, siinä oli nimenomaan tämä, että tota, se on esimerkiksi tämmöinen kappale kuin Suomi-ilmiö, joka, jota voi pitää tietyissä mielessä varmaan aika tyypillisenä tietynlaisena epubiisinä. Niin siis se on kiva ralli. Se on kiva ralli, mutta siinä on myös siinä on se, se tietyn tämmöisen humoristis-sarkastisen prototyyppi, jossa on kiistatonta nokkeluutta ja semmoista kielikuvien vyöryä ja semmoista ilottelevaa verbaliikkaa, niin tämä Pete Parkkonen, joka se laulaa niin se kuulosti siltä, että tota, se ei olisi ymmärtänyt yhtään sanaa, mitä se sustaan päästi. Et se oli aivan, aivan dadaa. Mutta
2: voi hyvin ollakin, koska Pete oli niin nuori silloin suhteessa, että kun se, milloin se suomi ja biisi tuli. Että et ei ole nähnytkään varmaan sitä aikaa. Joo. Jolloin, jolloin, jolloin tavallaan ne on jo heti toinen jalka irti maasta.
1: Joo, ja, ja, ja tästä tullaan siihen, siihen mun pointtiin. Eli, eli mun mielestä tietysti mielestä näitä eppunormaalin kohdalla sellainen mantramainen hokema siitä, että nämä suomi klassikot on moderneja kansanlauluja ja iskelmiä, jotka kuuluvat kaikkien suuhun ja bla, bla bla niin se ei täysin pidä paikkaansa. No itse asiassa aika paljon niin personalle räätälöityjä piisejä. Ne, ne, ne toimivat tiettyjen ihmisten omina luomuksina sataprosenttisesti, mutta ei juuri muuten millään tavalla. Ihan sama juttu kuin Dave Lindholmit ja monet muut tällaiset vastaavat. Öö, no, itselleen tehnyt ne kappaleet omin ajatuksenne, omin tuntemuksenne, eikä sillä tavalla tämmöiseksi. Mut neutraaliksi, tämän yleismusiikiksi, tämän mitä, tämän mitä tämän siitä tämän on
3: tämän tavallaan ero, tullut. Tästähän on kysymys nimenomaan, että se on nimenomaan, puhuttiin rock-sanoittajista, koska me ei oikeastaan tavallaan voidaan verrata ollenkaan ja vainio. Jo, jotka olivat säveltäjiä muille, mutta nythän sävelletään, tehdään tekstejä omaa suuhun ja omalle bändille, joka on ihan niin kuin sanoit, eri asia. Ja silloin tulee tämä,
2: miten ne lauletaan niin ihan olennaiseksi. On, plus, plus se, että tota, tämä, mitä Pekka äsken sanoi, niin ehkä juuri tämän takia, niin kun aika moni niin sanottu cover kunnioitus mitä Suomessakin nyt alkoi tulla niin suomalaisista artisteista, bändeistä, niin, niin tota, siellä on kyllä teknisesti tekin ihan päteviä vetoja, mutta, mutta tota, fiilistä sulla on mun ollut kauhean vaikea useasta saada Oikeasti kiinni. Oikeasti siinä ei ole
1: yleensä mitään valoa. se siis sulla on niin kuin ihan realista, Mä no, yritin no.
2: muotoilla kauniisti
1: tämän näkemyksen. Mutta siinä on semmoinen niin Ja musta tuntuu, että eponormaali on tietysti mielessä sellainen väli välivaiheen yhtyöt että nämä, se ensimmäinen suomirokin aalto, tietyt tosia jos ajatelee Juisea ja Hektoria, niin niiden semmoinen tietty, voisi semmoinen runomittatekniikka, on niin hiotunutta, että niiden biisit vähän toimii samalla tavalla kuin Junnovainiot ja Helismaat, ne putoaa kaikki zup, zup, ja niitä on tavattoman helppo laulaa, vaikkapa viihdekuoron. Mutta sitten toi alkaa olla sitten semmoista räätälöityä, löytyyä Vielä siellä on myös sitä perinteisiä hyveitä sekä Saarelan, etenkin saarella, mutta myös syrjän te- teksteissä, että siellä on semmoista niinku ri- riimibrillanssia, koska sitten mihän on tullut myös bändejä, joten kappaleet ei toi oikeasti toimi kenenkään muun kuin artistin itsensä tulkitsemana. Että, että toi on varmaan monellakin tapaa, mulla on semmoinen kutina, että eponormaali on semmoinen solmu, solmukohta bändi ja sillä, sitäkin kautta merkittävä. Kaiken sen välillä, mitä oli ennen sitä ja sen välillä, mitä tuli, on tullut Eppujen jälkeen.
3: Ei Eppu normaali tributtiin muutenkaan ole tehtykään vielä. Ei, se on ei, kynnys ei, aika suuri juuri näistä
2: ja ja tota, toivottavasti ei näillä näkymin tehdäkään. Et, et, tota, kyllä, se, kyllä se voisi aika karu olla. olla tota, ellei sitä sitten rikkomaan ja viemään niin eri suuntaan, mm. jolloin se muuttuisi jo niin kuin arvoksinänsä. Mutta tota, Olisiko siinä vastaavaa järkeä sitten? En tiedä.
1: Me puhuttiin tota, viime kerralla, kun keskusteltiin ACDCistä ja siinä yhteydessä mietittiin ACDC ja Rolling Stones yhteyttä, ja päädyimme antamaan Rolling Stonesista vähän semmoisen aika ty- tydyn tuomion, että kukaan järkevä ihminen ei odota Rolling Stonesilta enää mitään.
2: Okay, Rolling Stones on taas niin popeda. Joo. Siis tietyllä tavalla, että, että tota, ei kukaan, tai uskalla väittää, että harvapa osaa luetella, jos pannaan tähän Popedan albumit nyt pöydälle, niin joka albumilta yksi biisi, niin lähtisikö? Multa ei lähtisi ainakaan, ei todellakaan. Osaisin, niin pari biisiä mä osaisin sijoittaa johonkin.
1: H- Hirveällä ja... puristuksella alkupää on mutta sitten alkaisi hiipua, aivan, hiipua, hiipua, aivan. hiipua,
2: Ja, ja tota, jos mulle laitettaisiin tähän Rolling Stonesin albumit kaikki pöydälle, niin tota, en osaisi nimetä, kaikilta albumilta mm. jotain biisiä, mutta siitä huolimatta kone jauhaa, mistä ja. tämä menee tehdään ja. keikkaa
1: tota, Nyt käsi sydämellä Santtu Luoto kuinka paljon sä odotat epunormaalilta ja tulevaisuudelta ollaanko siirtymässä Stones-vaiheeseen, että kone jauhaa, miten jauhaa mutta onko mielekästä odottaa että sieltä tulee relevanttia uutta äh, musiikkia
2: Kyllä mä uskon, että siis mä, mun henkilökohtainen Toive Eppu Normaali, suhteen on se, että ne tekisivät vielä kymmenkunta levyjä ja joka albumilla olisi pari hyvää biisiä. Se riittää. Se riittää.
1: Kymmenkunta.
2: Kymmenkunta. No sitä nyt oli niin kuin, sitten tusina, jos, <tuh> jos se kuulostaa paremmalta. Mutta siis, tota, kun mun mielestä, niin kuin... mä en ole eikö miettinyt tätä tota asiaa, koska mun mielestä Eppu Normailla ei ole mitään todistettavaa enää kellekään. Siis tär... niin sellaista, että, että nyt me näytetään vielä. No näyttänyt jo tahtomattaankin. Että et, tota... Jos siellä kuntit saa aikaan niin kuin vielä joku sen levön ja, ja, ja kenties jopa loistavan muutaman irtobiisin, niin onhan siinä jo kaarta yhdelle yhtiölle. Ihan, ihan riittäviä. Plus, että jos yleisökeikoilla tykkää, niin antaa palapojat. pojot.
3: kirjoittaa taisin kertoa jonkun blogingin tuossa vuoden sisään tästä vähän tästä samasta aiheesta. Ja kyllä mulla on edelleen odotus on edelleen tavalla, että et, et, et joka levy tulisi muutama semmoinen... Niin klassikko että mä odotan vielä uutta, mutta mä nyt oikeasti Rolling, Rolling Stonesia odota niitä, niitä vala yhtään mitään. Enkä mä oikein enää käydä konsenteissa katsomassa niitä. Mutta Eppu, en mä voi lähteä
1: katsomaan. Kun te otettiin sin <tos> ja Rolling Stonesin er, er, eroksi olimme havaitseleviinamme sen, että ACDC pystyy kunniakkaasti edelleen olemaan ACDC, kun toisella tekee jo vähän tiukkaa. Tota, yksi homma, mikä mua askarrutti, että onko se ihan oikeasti näin, vai onko se vain tiettyä roolia, mitä eput vetävät. Niin, kaikissa haastatteluissa tavallaan annetaan ymmärtää, että herät esimerkiksi Pantsesyrjä ja ilmeisesti Marttikin, että ei seurata tavallaan esimerkiksi musiikkimaailmaa. Ei, ei oikeasti niin kuin välitetä. No
2: se, se, mitä mä tiedän ja olen nähnyt, niin ei oikeasti seuraa. Et, et niin pansse saattaa niin kuin ajaa äh, akun tehtaan ja rantalan väliä autolla ja kuunnella radiosta. Ja sitten saattaa, että tämä oli aika kiva tämä. Joku tyttö siellä lauloi, että kukaan se mahtoi olla. Ja sitten vaimo sanoi, että se oli Maija Vilkku. Se oli Vilkku <tos> et, et, täl, et, tällä tavalla <tos> niinku, seurataan. Mutta tota, mut Marttihan on, on, niinku, eh, on väärin sanoa käpertynyt itseensä koska sitähän hän ei ole. Ei, ei kiinnosta. Ei vaan kiinnosta.
3: Me tässä en, ennen... Ennen tätä ohjelmaa mietittiin, että just iso yhtymä kohti johonkin isoihin bändeihin, bändeihin ja tätä puhuttiin myös u 2sta mutta tämänkin jo kestuun aikana tullut mullekin mu, mu, viimeistään selväksi, että niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. u 2 on tavallaan, vaikka siinä vuodennossakin on Irlantilainen jollakin tasolla, mutta se on kuitenkin äärimmäisen urbaani bändi ja erittäin koko ajan niin kuin ikään kuin kehittyvät trenditietoinen jopa ehkä trendi Pellekin suhteessa eppudormaaliin, et että emme niiden, niiden, vaikka molemmat ovat niinku pitkäikäisiä. Mutta niin siis
2: ehkä U2, kolme ekaa levyyn, että niissä on jotain Irlannin, Joo, multaa, jo. Irlannin multaa mukana, että sen jälkeen sitten sit, sit niinku berliiniläisty jollakin tavalla. Et, et.
1: Joo, siinä, siinä, on, siinä on just, ja sit siinä on se piirre niin just suhteessa trendeihin ja maailmanmuutokseen, että mitä tavallaan vanhemmaksi se bändi muuttuu, niin sitä tota, voimakkaammaksi tulee se vaikutelma, että se Ajan kelkassa pysyminen tapahtuu vähän semmoisen itkusen puristuksen kautta. Että se ei ainakaan helpotu, niin kuin, mitä pitemmälle uraa menee, jos ei tavallaan hyväksytä semmoista tiettyä vanhemman valtiomiehen roolia ja vähän irroteta, että, okei, että maailma menee menoja. me vedetään, vedetään tätä. Tämä jotenkin liittyy, tämä, mitä mä äsken tuossa horisin yhteen sen vaikutelmaan, mikä tuli sitä sun neppunormaali-kirjasta ja erityisesti Martti Syrjään puheesta siinä, niin mun mielestä okei, okay, hän on, hänellä on oikeus olla ylpeä tekemisistään, mutta mun mielestä se ylpeys, mikä siitä puheesta välittyy, niin siinä on aika lähellä mun mielestä ylimielisyys Su- suhteessa niin kuin kilpailijan. Joo,
2: siis tarinoita sielunveljistä ja, joo, ja, 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 niin ja aikalaisista. Ja joo. Te,
1: kukaan muu, muu ei oikein niin ole mitään. Joo,
2: mä, niin, niin, mä en koe sitä niinkään niin kuin ilkeydeksi tai ylimielisyydeksi, vaan niin eräänlaiseksi maalaispojan suorapuheisuudeksi. Ilke, ilkeys on, niin kuin, ilkeys on niin tahdottu mielentila, että haluan loukata jotakuta. Ja ylimielisyys on taas sitä, että niin pinsetillä ja suurin suosilla sillä venyttää pippeliä isommaksi kuin mitä se niin kuin oikeasti onkaan. Martin tapauksessa kyse on vaan siitä, että kun siitä kysytään, niin se vastaa mielipiteensä. Ei se, en mä usko, että se niin ajattelee, että no nytpäs löin tässä nasevasti avokkaalla käkättimien meidän että Saivatpa tuta, vaan, vaan kyllä se vähän on varmasti kokenut, onpa muuten hänelle vastenmielistä musiikkia. Hyvin niin kuin simppeli mm. lähestymistapa. Et, et jos joku niin epunormaalissa osaisi olla ilkeä, niin se on edelleen torvisen juha, joka on siis verbaalisesti todella hyvä haastatteluissa.
1: Siinä, siinä ei ole sellaista niin Muhammed Ali huippukunnossaan syndrooma, että kaikki... kaikki tota näyttää naurettavalta piipertyölle, että paitsi tämä meidän juttu.
2: Ei, mutta mä uskon, että Martti on vilpittömästi sitä mieltä, että he on tehneet muuta aika makeita juttuja ja hän ei tykkää sielunveljistä sitten pätkääkään. Taka- mutta toisaalta taas hän, on no. niinku, hän on kuitenkin niinku vuodattanut rakkauttaan esimerkiksi niinku Suomen talvisota 39 40 jota hän ei niinku suin surminkaan moiti, vaan, vaan ylistää. Et kyllä sitten löytyy totta kai niinku tällaisia. Tai, tai Juise, joka on siis selvästi niinku te on, siis Martin Piisa tekstin tekemisessä, niin, niin tota, et kyllä sieltä myös näitä niin kun, positiivisia puolto-lauseita tulee silloin, kun on paikka.
1: Se, se on itse asiassa on monella bändillä nähty, se on elämä ja kuoleman kysymys, miten tämä maailman seuraaminen tapahtuu ja tapahtuuko sitä, että jossakin vaiheessa semmoinen jääräpäisyys saattaa tuntua vähän niin semmoiselta junttimaisuudelta, mutta sitten se yhtäkkiä rupea näyttäytymään Mielettömän syvänä viisautena Ainoa järkevä tapa Ja just, just tässä tämä tapaus ACDC niin Että jossakin vaiheessa vähän naureskella Miten ne on aina jaksaa vetää tota. Mutta sitten kun ne vaan jatkaa niin yhtäkkiä se, on että se näyttäytyy niin nerokkuutena
2: On ja, ja siis jos Puhutaan ACDCstä niin, niin tota, Mä oikeasti haluaisin Nähdä sellaisen ihmisen Joka tykkää rockmusiikista Mutta ei jollakin tasolla dikkaa ACDC Siis niin kuin et, että et ACDCkin on kiteyttänyt jotain niin, kuin niin olennaista, Siinä, siis koko tekemisessä siitä, mistä rockerollissa mun mielestä ainakin pitäisi olla kysymys, että et, et, ei kukaan ihminen, joka seuraa rockia, voisi sanoa, että paska. Ei vaan voi.
1: Joo. Ja kyllä mun mielestä epunormaalista, riippumatta siitä, pidätkö siitä vai etkö pidä, niin siitäkin löytyy kyllä semmoinen tietty fundamentaali ulottuvuus, että tuon ajatuksen voisi vois, tota niin Parjoidaan vaikka Eppujen koronan jotenkin siihen tapaan, että on mahdollista kuvitella, että joku sanoi, että, että mi, mi, olen niin kuin kiinnostunut suomalais, suomalaisuudesta ja sitä, mitä suomalainen kulttuuri ja hengenmaisema on, mutta tuossa Eppunormaalissa ei ole yhtään, yhtään mitään.
2: Tuota, anteeksi, tästä tuli vaan mieleen. Siis, ä, 80-luvulla tutustuin yhteen silloin Helsingissä töissä olleeseen irlantilaiseen ihmiseen, joka ei ymmärtänyt Eppunormaalin teksteistä. Hölkäsin pöläystä, koska ei Suomea osannut. Mutta oli intohimoinen fani. Hän asui nykyään Australiassa ja mun on pitänyt lähettää hälle eppujen levyjä. Se ei ole tullut, kun niitä on niin kauheasti ilmestynyt. Mutta noin periaatteessa, että et, kyllä siinä musiikissa ja moodissa on jotain, joka ainakin Irkkuukin puhutteli sillä tavalla, et, että, että kyllä toimi.
1: On, onhan niistä tota, vähän jotain coveritakin ja hyviä, hyviä biisejä myös universaalilla tasolla. Ja tämä mun mielestä on ehkä itse voi olla, että tämä suomalaisuusviittaa niin vähän soti sot, sot, sot jopa bändin tiettyjä ansioita vastaan. Että se on aika niin kuin myös semmoisella yleispätevällä tasolla loistava rockyhtyö, joka ehkä palautuu myös sen kun jos pientetään, mikä bändin esikuvat aikanaan on ollut sen, ja niin kuin sen Ramonesin lisäksi, niin sieltä löytyy semmoinen klassikko tietty Creedence, Beatles, mm. u- ulottuvuus. Ja, ja kyllä ne sitä linjaa jatkaa. Jos meidän pitäisi pikkuhiljaa kiteyttää tämä pikkujuttu,
3: että tämä on yhtiöstä, joka on mennyt puolitoista miljoonaa levyä, eli ennen kuin kukaan muu suomalainen artisti, niin jos se pitäisi alkaa kiteyttää, niin mitä me saadaan siihen. Niin kun, mutta kun se
2: ehkä se suomalaisuus, mitä, mitä, mikä on kaiken tämän takana? Se, 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 siinä on jonkun verran lahjakkaita musiikintekijöitä, ää, jotka on kunnioitettava jääräpäisesti seurannut omaa, omaa tähteään, ja mun mielestä Eppu Normaali on myös sille edelleen punk että kun aiki, mun mielestä punkin idea oli se, että tee, tee asioita juuri niin kuin itse parhaaksi näet, ja itse parhaaksi tunnet, ja sitähän Eppu Normaali on määrätietoisesti toteuttanut. Okei, muoto nyt ei ole ehkä enää niinku ihan niinku fundamenta- fundamentaalisti punkkareiden mielestä nyt ihan punkkiin, mutta tota, mielestä se asenne siihen tekemiseen on edelleen.
1: Mm. Muut tulee jotenkin mieleen semmoinen peruskuvio, mitä kautta populaarimusiikki ylipäätänsä toimii silloin, kun se toimii. Että kysymys on semmoisesta palapelistä, että ihmisillä on mielessään, sielussaan palapeli, josta puuttuu pala. Sitten silloin, kun se musiikki toimii, niin se on se puuttuva pala. Niin jotenkin, jotenkin tota, katsoo sitä yhtälöä tällaista palapeliä, että katsoo tuonne ulos. Ikkunasta tähän maahan, millainen maa ja millaisia ihmisiä täällä on. Ja sitten sä kuuntelet sitä musiikkia, niin pakkohan on todeta, vaikka en ole fani, niin mun on pakko todeta, että totta helvetissä nämä naksahtaa yhteen.
2: Eikö useimmiten semmoiset biisit ole koskettavimpia, joissa jotenkin laulaja, tästä voisi puhuta teksteistä, Laulaja onnistuu kiteyttämään sanoiksi jonkun semmosen asian, jota, joka sulla on niinku tunteena sisällä, jota sä intuitiivisesti oot kelannut, mutta sä et ole itse muotoille sanoiksi. Sehän on ihan tätä Aavanmeren tuolla puolella jossakin on juttua sitä kautta. Mä
3: kierrän oman mielipiteen, siis kyllä mä olen fani ollut, mutta mä käytän tilaisuutta hyväksi Mä löysin Santun kirjasta aika hyvän kiteytyksen, koska kahdeksas ihminenlevynhän oli 25, oli semmoinen joka tavallaan niin asetti bändyn ihan uudelle, uudelle tasolle ja edelleenkin ihan levy. Ni Outi Pop kirjoitti siitä iltosanomissa muun muassa näin. Mun tässä on jotain hienoa. Ää, Rantalasta kiirevät nyt mollivoittoiset soinnit. Melodiat, soinnit ja riimit sulautuvat kauniiksi, sateiseksi maisemaksi. Laulu ikävöi miettii ja etsii asioita, jotka vielä ovat tärkeitä elämässä. Tässä musiikissa on rehellisyyttä ja viisautta jonka on luullut jo kuolen ajan paineen alla. Eihän huonosti sanottu tai kirjoitettu.
1: Nyt on uskalla puhua enää mitä. Outsa pisti sulle jauhat suuhun. Harvi, on tämmöinen intensiivinen tuijottaminen toimii niin hyvin kuin jossakin muissa välineissä. Me voidaan
3: huohottaa sen. Kaiken tämän keskustelun aikana niin meidän vieraillamme saa ilvespaita päällä.
2: <tèmes> Joo, se on, se on ihan periaatteinen kannalta.
3: Tässä on sellaistakin mm. kun CD se oli Pasi heikuralla ja oikeasti niin tämä Ilveson ihmistä ei ihan sattumaa.
0: Tähän kiteytetään tämä ohjelma, ja joudutaan kiteyttämään se muun muassa sillä tavalla, että lähettäkää ihmeessä kommenttia meidän ohjelmaamme. Se käy helposti internetsivuillamme blogit.yle.fi kautta pop-talk. Siellä voi osallistua keskusteluun, niin mielellään otetaan Kommentteja vastaajan, niitä sitten luetaan myös ohjelmassa ja niihin vastaillaan, vastaillaan aina tarpeen tullen. Sieltä löytyy myöskin kaikki vanhat ohjelmat, podcast-tilauslinkit ja ohjeet ja sen semmoisit Sieltä löytyy myöskin ihan kaikki vanhat ohjelmat. Myöskin jos kuuntelette tätä radiosta, niin sieltä kuuluu se aivan koko keskustelu, koska, koska radiosta kuullaan vain noin se ensimmäinen puolisko. Mutta ennen kuin poistumme kokonaan tästä studiosta, jossa vieraamme hehkuttikin, hehkuttikin aluksi, että täällähän on jopa ikkunat, niin, niin tota, käykää me paneeli perinteisen tyylin läpi, että mikä, mitä on tapahtunut? Eli on siis sykähdyttäviä kokemuksia hakusessa. Mitä on tapahtunut viime aikoina, mikä on noussut tämän musiikillisen harmaan elomme yläpuolelle ja tuonut jotain toivoa tähän sy- syksyn. Syvään lohduttomuuteen ja, ja väsymykseen näin niin kuin musiikin alalta. Kuka uskaltaa tällä kertaa aloittaa vai aloitetaanko perinteisesti että Sillä ei varmasti olisi minkäänlaisia referenssejä siitä, että miten, miten tämä toimii tämä juttu.
1: Minä tasolla täällä liikutaan.
2: Nyt liikutaan sillä tasolla, että... Tota, öö... On oikeastaan niin kaksi suomalaista bändiä, joita mä huomaan kuuntelevani. Toinen, toinen niistä on tota, vähän pidempään ollut mukana, mistä mä oon innostunut viime aikoina, siis oikein niin fanituksen saakka. On semmoinen yhtiö kuin Viikate. Aika suomalaista meininkiä muuten. Ja, ja tota, ihan tässä nyt niin viikon parin sisään mä törmäsin sattumalta tämmöiseen niin mun mielestä niin tämän vuoden yksi hienoimpia pophelmiä. Äh, semmoinen yhtiö kuin Pariisin kevät ja kappale pikkuhuopalahti. Siinä on kaikki skilisti vinossa, mutta se toimii helkkarihienosti ja kaunis
0: kuin mikä. Se on tietysti mielenkiintoista, että yhtiö, jonka nimessä on Pariisi, laulaa Pikku Huopalahdesta. Niin, niin siinä on tällaista, <köhö> tällaista miksi sitä sanoisi, lähi,
1: lähiöromantiikkaa. Se, tota, tuosta ly, lyhyt tuikkaus. Pariisin kevät Homman takaa löytyy mielettömän lahjakas hemmo, josta tullaan ihan varmasti kuulemaan. Kuinka suosittu tulee Pariisin kevästä sitä, en tiedä. Mä itse tiedän kanssa, Musta se on tosi kaunista popmusiikkia, mutta siellä on semmoinen tota, Arto Tuunolan niminen tyyppi, joka siellä on käsittääkseni kuten koko homman tehnyt mieletön. Moni, monilahjakkuus. Varmaan tiedätte sen tunteen, kun joskus törmää ihmisiä, jotka ovat nuoria ja osaavat lähes kaikkea, miten masentavaa se on. Tämä kuuluu just siihen sarjaan, tämä Veikko. Tota, mä mä jatkasin tästä. Mulla on pari semmoista tuoretta kolahdusta. Toinen on, otetaan suut läheltä, epunormaali eli suomalaiset ikonit-sarjassa Paratiisin pojat on i Karjalaisen ja velimatti Järvenpään tuore leviossa. Karjalainen jatkaa tätä lännenjukka saakan viitottamaa tietää eli tällaista vahvasti roots musiikkia, jossa sotketaan amerikkalaista hillbilly-bluesperintöä Amerikan suomalaiseen meininkiin, tavallaan tällaista vähän hilseistä vedettyä, mutta erittäin autenttisen kuulosta autenttisuutta. Niin. Siinä on pari kappaletta, jotka toimii mun mielestä tosi hyvin. Ei koko levy ihan sadalla prosentilla, mutta muun muassa semmoinen jeen itsensä säveltämä Kappale, joka kuulostaa ikivanhalta kosperita nimeltä Jumalan karitsa, on, 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 tota, on kova ralli. Sitten tota, internetretkillä törmäsin ruotsalaiseen bändiin, joka kolahti kanssa. Bändi äh, tota, tulee Jöteborgista, nuoria kundeja käsittääkseni noin parikymppisiä ruotsalaisia, jotka tekee brittipop musaa, mutta jonka slogani on ihan suomalainen. Bändin nimi on Oholics. Holix. Ja kuulostaa vähän tämmöistä Stone Rosesilta, mutta bändin slogani on The Sound of Drunken Sweden. Ja se on mun mielestä erittäin mahtava. MySpace kautta oh Holics.
3: Mitä hän tässä nyt vetäisi varmaan. Mä menen tuonne Tampereen musiikkien ja tapahtumaan Tämä nyt voi kuulostaa eppujen jälkeen vähän tämmöistä toki, mutta kyllä mulla on pakko, pakko todeta, että tota kyse. kyse kun se ei oikein toimi, se bändi ei sitä oikein jaksa, mutta kyllä se disco ensemble livenä on se, on se kova bändi. Kyllä se, se, se on, se on häkellyttävän kova.
0: Minä voisin sitten nostaa, nostaa esiin vähän, palata viime viikon teemaan niillä osin, ja itse asiassa tässäkin jaksossa ollaan siihen nähden, että tämä on Eppu Normaali-ohjelma, niin puhuttu varsin paljon siistä <laughs> niin... Tätä täytyy, täytyy nostaa, että siis minä tosiaan, niin kuin viimeksikin sanoin, olin, olin penskana, kun olin tosi innoissani ACDCstä, niin olin niin kuva Brian Johnson-fanaatikko, että, että mä en kauheasti perehtynyt niihin aikaisempiin, Bon Scottin aikaisiin levyihin. Ja niihin se... kunnon levyihin. Niin, ja sitten kun... Sitten kun <lopuhla> tota noin... Pop Top 60 alkoi just. <lopuhla> T- tässä, ja sitten kun tässä... tässä Siinä se sitten jäi vähän. on jäänyt itse asiassa aika vuosikausiksi, ACDC tuli sellainen, että kova bändi edelleen, mutta kyllä nämä on kuultu. Mutta nyt sitten kun innostuin uudestaan, uudestaan tämän uuden levyn ja keskustelumme myötä, ja, ja tota noin, tietysti t- tunsin niiltäkin on kaikki klassisimmat biisit, mutta sitten, sitten tota noin päätin, että ei kun nyt minä sitten perehdyn ja ostan näitä, näitä vanhoja levyjä, näitä vanhoja kunnon levyjä. Niin kun, niin kuin, niin kuin sanotaan, niin täytyy sanoa, että heti kun ensimmäistä, ensimmäistä levyä rupesin kuuntelemaan tai ensimmäistä kansainvälistä levyä, kun rupesin kuuntelemaan, niin haavi tipahti, että ei helkkari, että tästäkö tässä onkin kysymys. Ja tota, no edelleen pidän, pidän tota noin varmaan ihan sen takia, että kun ensimmäisen kerran Brian Johnsonin ACDC, että kuulin, niin, niin arvostan hänen persoonallista laulutyyliään enemmän kuin Bon Scottin laulutyyliä, sanokaa. Sanokaa vanhat parat, mitä sanotte, pahoittelen, mutta tota noin, täytyy sanoa, että kyllä levyjen musiikillinen kaliberi on aika ihmeellinen. Ja nostaisin nimenomaan tämän ensimmäisen kansainvälisen levyn High Voltage, josta löytyy kyllä ne käsittämätöä B4-kappaleet, josta ei ymmärrä mitään, mutta, mutta siinä on kyllä uskomattoman tykki. Biisejä. Ja siellä on myöskin näitä tällaisia vähän vähemmän tunnettuja biisejä, niin kuin esimerkiksi Live Wire on minusta äärimmäisen hieno, hieno kappale, ja She's Got Balls, tai näistä ei koskaan kuulla mitään, mutta niissä on erittäin hieno vangitseva ja, vangitseva ja lähes unenomainen tunnelma paikotelle, mikä on sinänsä ACDCstä puhuessa hassu, hassu ilmaisu. Mutta kuitenkin, kuitenkin koko, koko se ensimmäinen levy, se on sellainen, että kan, kannattaa, jos, jos nyt vielä mukavassa on joku, joka ei ole siihen tutustunut, ja kyllä mäkin olen sen aikaisemmin kuullut, niin se, se, kyllä, se kyllä tipautti alaleuvan lattiaan, kun kuulin sen pitkästä pitkästä aikaa. Mutta tähän lopetamme tällä kertaa Poptalkin parissa. Kiitän totta kai me Pekka Lainen ja Jukka Harmuutta. Ennen kaikkea vierastamme toimittaja TV-tuottaja, tietokirjailija Santtu Luoto. Kiitos itsellesi.